0: Sme dvaja farmaceuti a dobrí kamaráti. Spoločne sa budeme venovať problematike voľnopredajných liekov a výživových doplnkov. Poradíme, ako sa orientovať v lekárni, vyhneme sa zavádzajúcim informáciám a spolu so zaujímavými hostiami nazrieme do najnovších poznatkov modernej medicíny a farmácie.
1: Dobrý deň, vážení priatelia, a vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Bez receptu. Dnes tu máme veľmi zaujímavú hostku, Volá sa Miška Šišková, je to genetička, je to svojho času žena z Forbes 30 po 30, podnikateľka roka potom. E, viem, že vyhrala ocenenie robotiky na základnej škole, to musíš ešte ozobrať. dobre. A myslím, že ešte niečo v 22., ale to presne neviem pomenovať. Čo to bolo? Aké ocenenie?
2: Ježi, ja už tiež neviem. Takže Štanovic zaskočil teraz. No a každopádne ďakujem pekne za pozvanie, Chalani, aj za tento príjemný úvod. Um... Áno, tá robotika to bolo v rámci základnej školy. Mali sme tam taký predmet stavba a programovanie robotov. A teda, Bolo to veľmi zaujímavé, atraktívne. Naša škola bola preslavená tým, že sme vyhrávali vždy celoslovenské súťaže a chodilo sa na celosvetové. A teda dva roky som bola aj ja členkou tohto týmu a práve v tom jednom roku sme sa stali majstri sveta stavba a programovanie robotov v čínskom meste súčo. Takže bola to taká akože, mega skúsenosť na základnú školačku, ktorá naozaj, že ovplyvnila, by som povedala v pozitívnom slova zmysle môj život, že nejakým spôsobom celé to smerovanie.
1: Tak to, aj to trošku nasmerovala možno na tú vedu? Alebo tak, 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 pre presne, že, že aj
2: tá veda. Ja som chcela pôvodne ísť na medicínu uh-huh. a tá sa mi nepodarila na prvý krát a mala som zálohu na prírodovedeckej fakulte a ako väčšina mojich a... spolužiakov na prírodovedeckej fakulte. A mali sme tam taký zaujímavý predmet, nádorová biológia s pani profesorkou Pastorekovou. Myslím, že mňa to vtedy úplne ohúrilo a ja som teda pôvodne chcela veľmi riešiť onkologické témy a, a v tomto predmete som sa cítila naozaj komfortne a povedala som si, že v tej vede viem, ako keby ešte bližšie tej onkológii. A takže som nakoniec na prífuku na prírodovedickej fakulte ostala a pokračovala som ďalej genetikou s tým, že profesorka Pastoreková mi otvorila pozíciu aj u nich v týme v laboratóriu na SAUKE a táto téma, ktorú sme riešili, tak to boli, že exozómy. Profesorka Pastoreková spolu so svojím týmom pár rokov predtým objavili karbonickú anhydrázu 9. A to je taká molekula, ktorá sa nachádza na dorových bunkách a, vlastne, a ako keby hovorí o tom, že tie nádory sú veľmi agresívne a súvisí s hypoxickým prostredím, čiže s prostredím, kde je strašne málo kyslíka. Čiže to boli témy, ktorým sme sa venovali. A ja som tam potom pokračovala aj na PhD, ale to som prerušila a je to práve z dôvodu, že sme vtedy začali riešiť DNA éru. A prišlo takéto rozhodovanie, že, že čo ďalej, lebo nedalo sa byť ako keby na oboch stoličkách, tak som rozmýšľala, že kam a povedala som si, že však PhD si viem v podstate dokončiť kedykoľvek, tak skúsim zariskovať so startupom a dám tomu rok. No to Pre, preušila som PhD, ale teda dodnes som sa tam nevrátila. Prešlo už 4 roky, 5 rokov, takže celkom celkom dosť. A v DNA teda sme nejako pokračovali a pokračujeme do dnes a Myslím si, že asi máte na to aj viacej otázok, že čo robíme.
0: No, prvá otázka moja bude smerovať na ten názov DNA era, že kto vymyslel ten názov a že či to znamená, že pred tým, ako sa ten názov vymyslel, že či sme boli tiež zložení z DNA. Alebo mali sme nejakú DNA ešte pred tou erou? DNA. <laughs>
2: Uh, samozrejme mali sme, mali sme a dalo by sa tu vtipkovať, že nie ale, ale pravda je taká, že ja som že
0: som ešte jeden že keby si mala modernejší prístup tak by sa nevalala Miška Šišková, ale Miška Šiška
2: tak to má volá aj na vysokej škole. <tým> <tým> Takže, no,
0: ale poďme
2: k té DNA. Ano, k áno, DNA je súčasťou našich životov od, od prvej, je naozaj takouto esenciálnou základnou molekulou. A názov DNA era bol vymyslený tak trochu z večera do rána. My sme mali pôvodne úplne iný názov, a, akože taký, že náš interný bol že Gataka. A to je vlastne poradie písmen v našom, našom genome GATAKA, ktorý je veľmi, často, veľmi, často, veľmi často sa opakuje. No a už sme teda mali aj podanú žiadosť na založenie firmy s takýmto názvom a potom nám po obede volal náš právnik, že, že mrzí ma to, že zle som to pozrel, ale takáto nejaká firma už existuje, nejaká IT firma. A že do rána treba dať nový názov. Aj, že bráňo, nie. <laughs> Takže sme, sme sedeli a toto bolo také nejako, že nám z toho vyplynulo, čo sme vedeli narýchlo, ako keby vymyslieť. A, a v podstate tak nejak to ostalo doteraz, že, že toho názov sa a potom chytili aj chalaničným nám a robili branding na začiatku a marketing a tak. A, a ostal to doteraz a naozaj to evokuje to, že áno, DNA tu s nami bola aj tisícky rokov, milióny rokov predtým, než vznikla DNA era. Ale práve teraz vstupujeme do tejto éry genetiky a DNA, poznania našej DNA a v podstate súvisí to aj s tým, že v roku 2003 bol dokončený Human Genome Project a kedy sme vlastne alebo teda veci osekvenovali celý náš ľudský genom, celé tie 3 miliardy bázových párov a akorát neosekvenovali ho úplne celý, tam ostalo pár percent v podstate neznámych a súviselo to s tým, že v tom čase ako keby neboli technológie na to, aby sme dokázali prečítať napríklad koncové časti chromozómu, telomerie alebo nejaké opakujúce sa sekvencie. A práve to sa podarilo na začiatku minulého roka, čiže už dnes môžeme teda s hrdosťou povedať, že poznáme celý ten ľudský genom, máme ho už celý z a teraz vlastne ostáva tá ťažšia časť, zistiť, že čo, ktoré tie časti znamenajú.
1: Na základe toho tvojho sivička teda môžeme predpokladať, že r je naozaj perfektná, fungujúca firma a nemusíme to predpokladať, už to vieme, kde sú spokojní zamestnanci, pretože také ocenenie nedostáva, hoci kto. No ale poďme sa teda pozrieť, čo konkrétne tá DNA era robí. Čiže my sme teda boli súčasťou prezradíme toho testovania, čiže sme si sme od vás dostali tie testy, my sme si ich vyskúšali a nejaké výsledky nám zišli. No poďme teda sa pozrieť na to samotný test, na to samotné testovanie, ako to funguje, čo sa tam možno, že aj... Po tej genetickej stránke deje, alebo po tej nejakej molekulárnej, aké procesy tam prebiehajú a podobne.
2: Jasné, super. Tak poďme rovno od začiatku. Tak našim hlavným poslaním, alebo teda cieľom, je to, aby sme ľuďom prinášali poznanie o ich DNA, o ich vlastnom tele, a aby dokázali mať ako keby takú moc nad tým svojim zdravím. Že tuto sú rizikové oblasti, na ktoré by som sa mal zamerať a viem ich nejakým spôsobom ovplyvniť, pretože genetika je vždy len nejaká časť príbehu, teda nevždy, ale vo väčšine prípadov je časť príbehu a strašne veľký vplyv tam má prostredie. Vo všeobecnosti tá genetika je 30% až 30% a environmentálne faktory a naše mentálne zdravie a podobne. A, no a teda, ako to celé funguje, a, tak naozaj ten proces by som povedala, že je z pohľadu zákazníka veľmi jednoduchý a akčný, pretože stačí a, objednať test doma a, Takže v komforte domova si odobrať vzorku slín a paličkou v a pusnej dutine. Skúmavka obsahuje stabilizačný rostok, ktorý DNA zastabilizuje na niekoľko mesiacov pri bežnej izbovej teplote. No a súčasťou teda je aj predplatná kuriérska služba, kde viete balíček teda odozať kuriérovi a už teda putuje k nám. My teda ďalej vzorky potom posielame do nášho partnerského certifikovaného laboratória v Nemecku. A tam prebehne, tak by som bola, už nie sú štandardný proces izolácie DNA. A potom nasleduje PCR, ktorú už dneska všetci vďaka covid by som povedala, že poznáme, čiže sa námnoží DNA. A potom prichádza ten veľký proces genotypizácie. A to je proces, kedy sa čítajú vybrané polymorfizmy alebo vybrané teda miesta v našej DNA, ktoré boli veľmi dobre preštudované a ktoré vieme, že sú, že sú s nimi veľmi často zmeny medzi ľuďmi. A takže my konkrétne v laboratóriu čítame 650 tisíc takýchto miest. A výstupom z laboratória sú takzvané súrové dáta. A tie si ako lajci môžeme predstaviť naozaj ako obrovskú tabuľku, obrovský Excel so 650 tisícimi riadkami, kde na riadku jednej je napísané, že na chromozome 6 pozícií 2PQ mám genotyp AT. A, a takýto riadku tam je to tých 650 tisíc. Čiže pre bežného lajka asi, asi nie je veľa hovoriace. Ale teda my sme na, tento, na tieto surové dáta vyvinuli náš vlastný software, ktorý je postavený na najnovších vedeckých štúdiách a databázach a dokáže tieto dáta interpretovať už do toho, čo ste mali možnosť vidieť aj vy v tých svojich výsledkoch webovej aplikácii. Čiže zistíte, na aké ochorenia máte predispozície, vitamíny, minerály, šport, mentálne zdravie. A nie není teda, to len o tom, že zistiť informáciu, že mám riziko, nemám riziko, ale snažili sme sa to naozaj pripravovať tak, aby človek nemusel ísť a googliť. A čo znamená tá hemochromatóza? Hej? Že, čo znamená ten melanom? Že všetky tie informácie máme v tejto aplikácii.
0: Uh-huh. Poďme si teraz zhrnúť to, čo si povedala. Ja, ja sa budem snažiť to preložiť do ľudskej reči uh-huh. a keď si poviem niečo nesprávne, tak ma kľudne oprav. Čiže v prvom rade tá DNA naša, alebo ten genom, genóm je vlastne tá naša DNA. Áno, tak, kompletná sada. Kompletná uh-huh. sada, áno, genov. Tak uh, to je nejaká ako keby matrica alebo nejaká predloha pre uh, bielkoviny, ktoré vykonávajú rôzne, proces, rôzne procesy v našom tele. Čiže všetko, čo sa v tele deje, je sprostredkované nejakými bielkovinami pravdepodobne, Áno. s najväčšou pravdepodobnosťou. Áno, a tá DNA to je návod, ako tie bielkoviny postaviť a postaviť ich musíme správne, aby fungovali mm-hmm. správne a aby fungovali efektívne, aby ich bolo dosť a tak ďalej, a tak ďalej. No a teraz my keď skúmame tú našu DNA, tak skúmame, či niekde v tele náhodou sa nenachádza chybná časť tej predlohy, tej matrice, vďaka ktorej by určité procesy v našom tele nemuseli fungovať správne. Ale ak aj je chybná, alebo ak aj tá, tá časť, tej genetickej informácie, alebo tej matrice, alebo tej predlohy, ak aj je chybná, nemusí to nutne znamenať, že sa prejaví, pretože len ako keby si povedala, že na 30% povedzme, hej, tak laicky, že na 30% to má len vplyv na toho človeka.
2: Tak ja by som možno nepovedala, že za každú cenu to musí byť chybné uh-huh. a môžu byť tie, tie zmeny Iná. rôzne. Áno, že iné, že niekto tam môže mať naozaj ten genotyp AT, niekto môže mať TT a tie prejavy potom môžu byť rôzne. Samozrejme sú aj chybné zmeny a mutácie a tie môžu viesť už konkrétne k nejakým ochoreniam. Že...
0: Super, Hej. tak poďme rozdiel medzi mutáciou a tým polymorfizmom. Uh-huh. Mutácia je.
2: Áno, mutácie, dá sa je taká tá chybná zmena, a, ktorá môže viesť a, k niečomu a, zlému, napríklad k uh-huh. nejakému ochoreniu, a, či už onkologickému, hoci inému, ale môže byť aj pozitívna mutácia. Napríklad a, tisícky rokov dozadu a, sme boli, ak už väčšina ľudí sme nedokázali tráviť laktózu v dospelosti a, a vďaka tejto, dá sa povedať, už pozitívnej mutácii, a, nie, nie že väčšina populácie, ale veľká časť populácie už túto laktózu trávi v dospelosti, dokáže. Čiže že to bola taká tá pozitívna mutácia. A potom máme tie chybné, ktoré si dedíme, ktoré sa prenášajú a môžu viesť napríklad do ako je fenylketonúria, cystická fibróza. A sú tam napríklad brka. Znes brka známe gény, v, ktoré súvisia s rakovinou prsníka.
0: A teraz poďme k tým polymorfizmom. Uh-huh. My tu máme v relácii často skloňovanú histaminovú intoleranciu. Tam sa skúma vzťah medzi polymorfizmom takého enzymu, takého sprostredkovateľa, ktorý spracováva histamín. A poznáme také štyri základné polymorfizmy toho génu, ktoré nám môžu napovedať, že s akou pravdepodobnosťou ten človek naozaj nevie spracovať mm. histamín a teda tým pádom ako keby má tú histaminovú intoleranciu. Čiže tie polymorfizmy čo znamenajú?
2: Áno, tí polymorfizmy môžeme si to úplne že laicky predstaviť ako zmenu a v tom našom genotype. A, že to je to, čo som vrávala, že niekto tam môže mať AA. A niekto môže mať AT a už tým, že tam je vymenené to jedno písmenko, Ačko, Zatečko, tak to môže viesť k nejakej miere aspoň čiastočne zvýšenému napríklad tomu riziku histaminovej intolerancie. A keď sa, takých, keď sa takýchto zmien akumuluje naozaj veľké množstvo, tak my z toho napríklad vyrátavame takéže polygenetické skóre a, a vrávíme, že a teda odhadujeme, aká je tá pravdepodobnosť tej, tej predispozície.
0: Ten to je asi... asi m-
2: zmena. Dá sa povedať, že zmena, v našom, o, našej DNA, v našom mm-hmm. Mm-hmm.
0: Môžeme to napríklad, o, ja neviem, aplikovať veľmi, veľmi lajcky a veľmi takže že to je ako keď, že každý máme vlasy, ale niekto má tie vlasy hnedé, niekto má čierne, niekto má, o, je blondín, niekto je albín. Takže vieme, že keď je niekto albín a ja neviem, pôjde na slnko, tak pravdepodobne tam môže stráviť kratší čas s tým ako keby polymorfizmu.
2: Tých zmien tam musí byť naozaj veľa, aby sa niečo prevel. Že nie je to väčšinou mm-hmm. to nie je len o zmene v jednom okay. géne, ale že je tých zmien tam nakumulovaných oveľa viacej.
1: Pri tomto, čo sa rozprávame, ma napadá slovo, ktoré sme tu už mali spomenuté pri imunitnom tréningu a teraz si myslím, že Miška by bola dosť kompetentná na to, aby nám to povedala tak svojou rečou, že čo je to epigenetika.
2: A epigenetika, to je a moja obľúbená časť genetiky aj na vysokej škole bola, a ktorá je v dnešnej dobe ešte stále veľmi málo prebádaná, ale je veľmi fascinujúca, pretože presne hovorí o tom, že jednak nesíme si nejakú primárnu sekvenciu DNA, ktorá sa vo všeobecnosti a počas života nemení. A, ale epigenetika to sú tie zmeny už na tých ďalších štruktúrach v našej DNA, napríklad a štvrté, kde dochádza k rôznym metyláciám a acetyláciám, a práve vplyvom aj prostredia, vplyvom toho, ako sa stravujeme. A vieme takýmto spôsobom za zapi- a vypínať gény. A taký veľmi pekný príklad, alebo ne, uh, jednoduchý je, uh, keď si zoberieme včely, včely potomstvo, tak tam je to presne o tom, že tá jedna včela uh, je úplne rovnaká ako zvyšné robotnice, keď sa narodí, ale dostane tú špeciálnu výživu, dostane tú materskú kašičku a špeciálnu starostlivosť a stane sa z nej na konci dňa kráľovna. A pričom tie ostatné nedostávajú túto špeciálnu starostlivosť. A, a rovnako to teda, alebo veľmi podobne to môže fungovať aj u nás, a, že, že to čím Čím sa stravujeme, akým spôsobom žijeme, tak nám dokáže spúšťať a zapínať, vypínať gény. A, ale nie som úplný odborník v tejto téme, hoci je moja obľúbená a povedala by som, že sme ešte veľmi na začiatku.
0: My to chceme veľmi lajcky, takže mm-hmm. ja to tak zhrniem, že tá genetická informácia, o ktorej sme sa tu bavili a ktorú my vlastne ako keby meriame mm-hmm. alebo u vás analýzujeme, ani neanalýzujeme, ale analýzujeme. Áno, v
2: podstate analýzujeme. Analyzujeme,
0: tak ona je niečím obklopená, ona je chránená v niečom a my vieme ako keby ovplyvniť to, že či sa tá genetická informácia prečíta či, telo dokáže, či k nej dokáže sa dostať k tej genetickej informácii, alebo nie, napríklad aj stravou. Strava je ako epigenetický modulátor. Napríklad u tých včiel to áno, tak funguje, áno, že má princípe, špeciálnu stravu, tá jedna včielka, a hoci má tu istú DNA, ako tá včielka robotnica, tak je to kráľovná, pretože u nej to telo, jej ten organizmus vedel prečítať tú špecifickú sekvenciu v tej DNA. Tak, takže presom, že sa
2: pozapínali na tých ďalších štruktúrách Nejaké... Mm-hmm,
0: to je veľmi mm-hmm. zaujímavé. Áno,
2: je to, je to fascinujúce podľa mňa. Naozaj to hovorí o tom, že nie sme sluhami našich génov. Že To, že mám genetickú predispozíciu na to, že budem obezná, alebo že budem mať neviem, histaminovú predispozíciu, alebo ischemickú chorobu srdca, tak viem s tým niečo spraviť. Že, že viem to s tým svojím životným štýlom ovplyvniť a to riziko ako keby znížiť. A keď sa bavíme napríklad o onkologických ochoreniach, tak genetika tam je jedna vec. A veľmi rôznych vplyvajú tie gény, napríklad tieto brka, ktoré som spomínala, tie ovplyvňujú až do výšky 60%, že to riziko je zvýšené u nositeľov tejto mutácie. A potom sú aj polymorfizmy, alebo teda zmeny v DNA, ktoré zvyšujú to riziko 1,5 násobne, čo je čo je zanedbateľné, ale keď sa týchto rizikových variantov ako keby neakumuluje naozaj veľké množstvo, tak tento riziko sa môže zväčšiť o 2% k 30%. A to už je naozaj veľký rozdiel. Plus pri onkológii je jeden faktor, ktorý nevieme ovplyvniť a to je náhoda.
0: Uh-huh. Uh-huh. Dobre, uh, poďme k veci. Kto by sa mal zaujímať o takéto niečo, že k- komu by malo v tej hlave napadnúť? Idem si dať zanalizovať tú moju genetickú informáciu.
2: Ideálna odpovede je, že všetci. Ale a náš typický zákazník je väčšinou človek, ktorý má 25-55 rokov. a Naozaj že sú to ľudia, ktorí chcú pre svoje zdravie robiť niečo viac, ktorí si uvedomujú, že štandardná na, na starostlivosť dnes už nestačí. A tá veda naozaj pokročila a posunula sa ďalej. A taktiež častokrát... A sú naši zákazníci rodičia, ktorí kupujú tieto testy pre svoje deti, pretože pri analýze DNA naozaj platí. Čím skôr viem o tej informácii, tým s ňou viem pracovať a viem sa od toho odraziť pri ďalších postupoch. A je, to, je to také fascinujúce, pretože z dát, ktoré máme od Všeobecnej zdravotnej poisťovne, oni robia vždy taký prieskum, tak vyplývá, že len ja jeden... Ja som to
0: vedel, že naše dáta sa posúvajú ďalej.
2: Neposúvajú sa. Oni si robia nejaký svoj prieskum a tam z toho vyplynulo. Teda, Čiže neviem,
0: dobrovoľné dáta.
2: dobrovoľné, áno. Že len jeden z troch ľudí chodí na preventívnu prehliadku na Slovensku a 10% našej dospeléj populácie nikdy neabsolvovalo preventívnu prehliadku. A to sú podľa mňa veľmi, veľmi škandálozne čísla, pretože Ja som presvedčená o tom, že medicína budúcnosti by mala byť nie o tom, že idem za lekárom už keď mám problém a som chorý, ale že idem za ním keď som zdravý a chcem ostať čo najdlhšie zdraví. A a presne toto tieto DNA testy ponúkajú, že začním riešiť to telo ešte keď si v pohode. A veľmi pekný príklad je Estonsko, ktoré sa už presne touto cestou vybralo. Oni sa rozhodli, že idú testovať celú svoju populáciu a genetickými testami, ktoré sú založené na rovnakom princípe genotypizácie, ako tie naše. A do roku 2021, myslím, že už mali cez 20% najpretestovaných. A presne ich cieľom je identifikovať rizikové skupiny, že okay, že týchto 20% populácie mm-hmm. má zvyšné riziko na onkologické ochorenia. Tieto majú na srdcovo cieľné a dajme im prevenciu námieru, dajme im častejšie preventívky, častejšie kontroly. A konci niečo získajú, tak sú tu peniaze že je to ekonomicky výhodnejšie mať viac zdravých ľudí a taktiež zachránia životy.
1: Uh-huh. Ja by som sa spýtal takú otázku, ktorá má uh-huh. možno ešte prvú pod otázku, že nakoľko sú tieto testy relevantné alebo teda pravdivé, kvalitné, akokoľvek si to, si to vezmeme. A zároveň potom z toho bude asi aj vyplývať otázka alebo potom odpoveď, že ako vás vníma slovenská obec, vedecká, možno že lekárska, Uh-huh. a či je to zahraničí podobné alebo iné.
2: Hej, že tieto testy sú aj presné a sú aj relevantné a vychádzajú naozaj z kvalitných vedeckých štúdí, My na tom dávame veľmi záležať aj s našim genetickým tímom, aby tie štúdie boli robené naozaj na veľkých populáciách. Selektujeme vyslovene niekýto pre európsku populáciu, nech sú tie dáta pre nás relevantné a, a Samotná laboratórna, laboratórny proces má reprodukovateľnosť 99,9 čo je naozaj veľa. A naša vedecká obec, chodíme po konferenciách, stretávame sa s lekármi a ich reakcie sú veľmi pozitívne. Máme už lekárov, ktorí tieto testy sami odporúčajú svojim pacientom pretože na konci dňa to aj uľahčuje prácu. A, ale keď máme byť úplne oprievná, sme sa aj s lekármi, ktorí neakceptujú takéto testy. Povedala by som, že sú to možno že starší ročníky, ktoré si idú v tých svojich zabehnutých mm-hmm. kolejach, Ale naozaj, že je ich by som povedala, že menej. Ale najdú sa aj takýchto, ktorí neakceptujú. Ja by som povedala, že to povedomie o týchto DNA testoch je ešte stále pomerne dosť malé. Že je to stále pomerne novinka na trhu a, alebo vo svete zdravia. A, ale je to otázka času. Ja sama som presvedčená o tom, že keď sa narodí dieťa, tak DNA testy budú, tie prvé testy, ktoré mu budú robiť, pretože z našej DNA naozaj vychádza všetko a dá sa od toho odraziť ďalej.
1: Sú minimálne neinvazívne, alebo tak, to názva, sú, že mm-hmm. je to úplne v poriadku. Tým, názva. že naša
2: DNA v každej jednej bunke nášho ano. tela. A sliny sú presne, že neinvazívne, jednoduchý spôsob, neboli to, zoberieš to za pár sekúnd a vybavené.
0: No... Keď budete takým tínežerom, tak to brať sliny a oni sa budú boskávať náruživo pred tým práve s partnerkou. Alebo...
2: To bude trošku to, problém, tak, to no. problém. Lebo
0: ako ten stroj v Nemecku rozlíši, koho DNA bude amplifikovať?
2: Toto je ťažšie, no preto aj v inštrukciách hovoríme, že neboskávať sa nevyčíte. <spoň> Stačí 30 minút. <spoň>
0: No, dosť bolo ale žartu. Dosť bolo žartu, poďme ale,
1: teda naozaj ale s nami. Napriek
0: výhradám tých lekárov, však ano. poďme si povedať možno aj nejaké také uh, pomysly. Ale sú nejaké nevýhody toho? Sú nejaké rizika?
2: DNA testovanie. No, mhm. daj
0: na testovanie.
2: Mm, akože z môjho pohľadu nie sú. A pretože napríklad... A čo sa zákazníci často pýtajú, že ako pracujeme napríklad s ochranových dát, a pretože genetické no, dáta sú veľmi citlivé dáta, a tak naozaj celý ten proces prebieha v anonymnej forme, v anonymizovanej. A na každej skúmavke je špecifické číslo, ktoré si zákazník zaregistruje. A to, či si ho zaregistruje pod svojim naozajstným menom a naozajstným e-mailom, to my vôbec neriešime, že neparujeme meno a, a skúmavku ani človeka. Čiže naozaj, keď si zaregistroval Filip ako Janko Hraško, tak je to, je to úplne ano. v pohode. A to teda funguje aj v laboratóriu, že žiadne dáta o človeko zákazníkovi neodchádza, neopúšťajú firmu. A taktiež máme zabezpečené aj webovú aplikáciu, je tam dvojfaktorové overenie pri vstupe a dáta teda skladujeme len výhradne v tejto anonymizovanej forme. Plus, keď zákazník chce, tak vieme jeho dáta vymezať, ale tým by som povedala, že veľa stráca pretože my tým, že naraz analýzujeme viac ako 650 tisíc miest v našej DNA a pozeráme sa na nejakú vybranú časť zatiaľ, a tak vieme našim zákazníkom postupne pridávať nové, nové informácie o ich tele. Napríklad minulý mesiac sme pridávali nové predispozície, ktoré sa týkajú mentálneho zdravia. A teraz akurát včera sme predali novú predispozíciu, ktorá je zameraná na alergickú nádchu. A, a tak to vieme pokračovať ďalej. Hmm, Čiže... Môžem
1: potvrdiť, chodí mi to e-mailom do Newsletter, že. No. Filip, pridali sme novú predispozíciu. Takže ano, Filip, takže cílem. nie
0: si Janko Hraška. <laughs> Á, vidíš, <laughs> na,
1: ale dobre. Ale nie, tam bolo, že 3, 6, 7, 8, 4, 4 pridali môtu, že... Poďme hroško na takú veselú
0: notu, že Čiže žiadne mm, klóny z nás nevzniknú, mm, nebudeme ani mať nejaké nechcené potomstvo niekde vo svete, lebo to by sme museli nie, nie. na naše... Pohľavné bunky. Dobre, to nie. Zorka dajna sa laboratóriu ničí do pár týždňov, takže... A tiež sa nastavený. nepoužíva na výrobu vakcín, aby sa to potom strekovalo cez vakcíny. Sa, nie, nie,
2: nepoužíva sa.
0: V čipoch samozrejme. V čipoch. Takže Sám toto myslíme. nič, takéto nič proste sa s tým nevykonáva.
2: Nie, nevykonáva sa, Češná ale... Skavská? česné scoutke, ale musím povedať takú trošku vtipnú príhodu. My keď sme spustili spoluprácu pred dvoma rokmi s druhou najväčšou poisťovnou na Slovensku, alebo teda s najväčšou súkromnou poisťovňou, mm-hmm. tak jeden nemenovaný politik sa rozhodol, že to nás a s tým, že vlastne už aj poisťovňa zbiera genetické dáta, idú nás klonovať, ľudia nedávajte nikomu svoju DNA, na sliny. A bol z toho naozaj Vidíš, veľký na úplne
0: hlupy. Ale na konci vedel. dňa,
2: akože nám to pekný trafik na webe, pekné objednávky a naozaj tí ľudia hejtovali, že toto už je, že cešťer už Ale boli tam aj takí, aj že, že jasné, že nedáme nikomu DNA, že jasné, že boli aj také komenty. Ale bolo to také, akože na, na to všetko nás to vystrašilo, že, že prečo, prečo, prečo takto hejtuje, že prečo takýto nezmysli. púšťa do weiteru, ale na konci dňa aj Poďme teraz reklama. ale na
0: dôležitú vec, ktorá tu už sa začala. Mm-hmm. A... Ja to Nie, no, tak to doplňujem že ja mám, ja mám
1: predispozíciu na vitrovalosť ako Matej, to z 83%. To si som
0: určite to povedať. Športový typ som uh-huh. tam videl, čítal som. Áno. A ja, ty máš aký? Ja, ja, ja som tiež akože športový typ a že vraj mi vraj... Ako nečudujte sa, ale že fakt ešte mi môže pribudnúť aj viac svalovej hmoty, ako mám teraz. Takže silový, hej? Dobre, dobre. Možno v budúcnosti nabúchaný. No
2: mhm. a vy ste tam pekný príklad presne toho, že genetika ovplyvňuje šport do 60% až. Ja že až
0: do 60 a... rokov.
2: <laughs> nie, nie, nie. Do percent. Ovplyvňuje ťa celý život. Mhm. A jeden je vytrvalostný, druhý je silový. A kebyže chodíte spolu do fitka, a ty cvičíš rovnako a Filip aj, aj a s Filipom, tak... Tebe tie svaly porastú rýchlejšie. V prípade, že máte aj rovnakú stravu, rovnakú to cvičite. Áno, ja je, je to vďaka tomu, že máš iný typ svalových vlákien. Ale čo je zaujímavé, tak napríklad Rado, ty by si dokázal aj odbehnúť maratón. Že ty dokážeš ty svoje svalové vlákna, ako keby pretrénovať na tie vytrvalostné, Ale ty Filip, mrzí mať, to, ty tie svoje vytrvalostné nikdy nepretrénuješ na, na silové. Takže...
1: Tudududum. Tak som žil v omile, no nevadí. Mm. Ale z tohto mi vyplýva ďalšia otázka, mm. že teda koho máte ešte v tálo nejaké známe osobnosti? Je to prezradiť, že vieš, že ku komu by sme sa ešte mohli dostať, že ja neviem, mm, máš kávový metabolizmus, ako ja, teda rýchlo spálovanie e, kofeínu, mm-hmm. ako čo ja viem, neviem kto. Neviem.
0: Tánko.
1: Neviem kto pije veľa kávy. Neviem. Máte tam takéto mena ešte?
2: No, riešime teraz, ale nemôžem prezrať úplne konkrétnosti, keď to nebude dobré, vonku, dobré, dobré. ale riešime nových a naozaj vrcholových a športovcov, že mm-hmm. sú aj známych a ja sa na toto tiež veľmi teším, alebo toto porovnávanie je podľa mňa presne také motivačné, že keď viem, že mám z s tým Matejom Totom a keď ten Matej Tot to dal, že, že v čom som iná, že, že prečo by som to nedala aj ja, hej?
0: Do 60%, tu je to, vieš, viac ako 30%. Dobre, ale ešte jedna vec mi strašne vrtá hlavu, aby som nezabudol. My sme sa bavili o tom, že vy teraz sledujete určité časti tej DNA, ale mňa zaujíma, či keď my pošleme vám tú našu vzorku, či vy aj otestujete a osekvenujete celú genetickú informáciu, to je prvá časť otázky, a druhá, či sa vieme k tomu nejako dostať, lebo v budúcnosti môžu pribudnúť ďalšie poznatky a keď my už máme raz osekvenovanú celú tú genetickú informáciu, tak potom môžeme na základe tej informácie, teoreticky, zistiť ďalšie uh-huh. charakteristiky. Presne,
2: presne, Popíta, popísal si to veľmi dobre a tiež skvelá otázka. Áno, my teraz analýzujeme len čas DNA, čiže nečítame celý genom a tým pádom, že tá vzorka je do pár týždňov zničená, tak ti ho nevieme ani doanalýzovať, že musel by si nám znova poslať vzorku slín. Celogenomové sekvenovanie je určite téma, ktorá nás čaká. A ja by som povedal, že dnes ešte tá metóda, keď už chceš robiť kvalitne a chceš ten genom naozaj prečítať, tak aby tie dáta boli, boli veľmi, veľmi dobre pracované. Je to drahé, hej, že stojí to okolo 1000 eur. A ja by som povedala, že tisíc eur nie je ešte úplne dostupných. Kdežto máme tu napríklad ten proces genotypizácie, kde sú vybrané tie miesta, ktoré sú výborne preštudované, ktoré sa naozaj líšia medzi nami jednotlivcami. A... Prečo to nezačať touto metódou? Plus, čo som asi nepovedala na začiatku, že my ako ľudia sme na 99,9% zhodní, čo sa týka genetickej Aha. informácie. Čiže líšime rieš- sa v jednom promile, čo sú približne 3 milióny bázových párov. A takže nesledujeme 650 tisíc nich, čo už je, dá sa povedať, podstatná časť tých 3 miliónov.
1: Mhm. Ale tým
2: nevravím, že celogenomové sekvenovanie nemá zmysel. Určite má a určite to bude technológia, ktorá tu časom bude valcovať, dá sa povedať, ale dnes je ešte pomerne dosť drahá.
0: Tak môj názor je, že určite to má zmysel. To, Áno,
2: to, to akože bez debaty, hej?
0: Preto sa pýtam, lebo mňa by napríklad potešilo, že keby mm. som sa dozvedel, že niekto to urobil, ale áno, je to, je to náročné cenovo finančne, ale poďme ešte aj k tomu, čo vyrobíte, môžeme sa dotknúť celého toho analyzovania, toho DNA, čo je na tom také drahé, že vlastne tie reagencia, alebo, alebo to samotné vyhodnocovanie, čo, čo je na tom tá najdrahšia položka, najnákladnejšia?
2: A ten laboratórny proces sám o sebe naozaj je drahý. A tam tie, tie mašiny sú hlavne, by som povedal, že také najväčšia, najdrahšia vec, že to robia tú genotypizáciu alebo celogenomové sekvenovanie. Naozaj to ide v 100 tisícoch blíž sa k miliónu, koľko stojí len jedna mašina. A taktiež áno, ten vývoj softvéra je tiež veľmi nákladný, pretože potrebuješ kvalitný vedecký tím, či už genetikou, informatikou, bioinformatikou na spracovanie. Potrebuješ softvér, ktorý ti niekto nakodí. A čiže áno, je to, je to pomerne drahá záležitosť.
0: Máte nejaké aj výsledky od vašich zákazníkov, si to tak nazvala, že máte nejaké príhody, že ako im to zmenilo život, alebo že čo sa stalo, mm-hmm. také Albo, nejaké príklady. Alebo koľko z nich sa zmenilo
1: nie, v tom ich správaní a v tom doterajšom životnom štýle na základe vášho testovania.
2: Máme, máme povedal, že veľmi pekné výsledky. No začala by som tak zo všeobecné, a to v USA, takéto testy sú populárne už cez 10 rokov. A štúdie, ktoré prichádzajú z USA, tak ukazujú, že ľudia naozaj pozitívnom slova zmysle, menia svoj životný štýl. A napríklad ľudia, ktorí absolvovali analýzu DNA a fajčili, tak 4x keby 4x viac ľudí prestáva fajčiť po absolvovaní testu DNA, a taktiež sa viacej hýbu, zdravšie športujú. A napríklad 32% ľudí na Slovensku nerobí žiadny šport, a čo je tiež fascinujúce. Až 600 tisíc ľudí má obezitu A 2 milióny ľudí milióny Slovákov má na nadváhu. A keď si to spojíme s tým, že koľko ľudí chodí na preventívky, tak sme na tom dosť zle. A tieto testy vedia byť motivačné, ako som už spomenula. Napríklad 6, 47 našich zákazníkov zmení svoj životný štýl, že aktívne začínajú cvičiť, začínajú riešiť svoju výživu. A 67 zákazníkov chce ísť na preventívnu prehliadku a riešiť to ďalej s lekárom, kde to vidíme, že len jeden z troch ľudí chodí bežne v bežnej populácii. A 41 našich zákazníkov chce zmeniť svoje stravovanie na základe odporúčaní, ktoré majú aj z DNA. Čiže tieto testy by som povedal, že naozaj veľkým spôsobom menia správanie ľudí, sú motivačné. A nevychádza to len z našich dát, vychádza to z USA. A napríklad rok vyšla v Nature krásna štúdia, ktorá bola robená na talianskej populácii, že naozaj aj rok po absolvovaní testu ľudia stále žijú týmto aktívnym spôsobom života, ktorý im priniesla poznanie svojej DNA.
1: Podľa mňa ste do tých športov ale nezahrnuli Slovensku hádzanu ako veľmi zaujímavý šport, ktorý praktikuje veľa ľudí. To by sme Áno, úplne to percentovali. Tam to by sme 9, 9, <súdň> <súdň> To 15, 2, 2, to určite. <súdň> no. Takže je to ono úplne. <súdň> a čo by si povedal, možno, že to bude aj takým záverom dnešným, pretože dovolím si neúplne to zhrnúť, to by som asi nezvládol, ale určite povedať, že DNA era a ty ako CEO naozaj reprezentujete tým extrémnych odborníkov. Máte za sebou kvantum práce, kvantum roboty, proste no, no všetkého, čo, čo úspešná firma zaoberujúca sa biotechnológiou má mať. Kvantum nervov. No to určite <laughs> áno. To, to si neviem predstaviť. No, okrem toho, že to všetko ste aj s manželom riešili v čase Covidu a, a vášho rodičovstva a podobne, Takže to je, to je obdivuhodné A čo by si povedala uh, genetikovi, ktorý by napríklad spochybnil niečo takéto, ktorý by povedal, že ja by som sa nedal testovať, nedal by
0: som si robiť takéto niečo a ani vám to neodporúčam. Že vlastne ja nechcem poznať uh, mm-hmm. svoju genetickú informáciu, ja nechcem poznať tie moje predpoklady pre niečo.
2: Ja sa, no v prvom rade ďakujem pekne, keď si to zhrnul. Ja to veľmi vážim a musím povedať, že je v tom hlavne hrozne veľa pokory. Hmm. Že to, čo nás na podnikenie naučilo, tak je pokora a to vrdá práca. A je to, je to boj každodenný.
1: Chase <laughs> the tým, dream, not the fame. Mám yes. to na tričku, to v súlke.
2: Hej, hej. A čo by som povedala genetikovi, priamo vedcovi, ktorý by toto tvrdil, a tak by som sa snažila pozrieť na to hĺbšie, že, že čo za tým stojí, na čom stojí ako keby tej pochybnosti. A pretože všetko, čo robíme, je evidence-based. Není to nič, že my si to tu vymýšľame, že poďme to takto robiť a ty budeš mať kryštálová gula, ty budeš mať srdcové ochorenie, ty budeš mať... Toto sa bude lepšie prenávať toto tam hey, dajte hej. z toho bude že viac, takto to nefunguje, viac. Že je to naozaj všetko evidence-based. Ja by som povedala, že ten strach tam je. Môže tam byť ten strach. Je to prirodzené, že sa bojíme možno poznať. Ale tá predispozícia, či o nej viem, alebo neviem tam je stále. A to, že o nej viem, tak to mi dáva tú veľkú moc do ruk. Že mám tú moc v svojich rukách, mám moc niečo zmeniť, mám trebárs môcť chodiť častejšie na tie preventívky. A my to vidíme, by som to povala na takých dvoch pekných príkladoch našich zákazníkov, reálne príklady, ktoré nám poslali. A jedna bola z zákazníčkou, ktorá mala mesiac pred operáciou, keď jej prišli naše výsledky. A my sme jej vlastne identifikovali, že má mutáciu Faktor 5 Leiden. A to je mutácia, keď má svoj názov, svoje meno, tak je dosť závažné. A táto Leidenská mutácia vlastne spôsobuje to, že naozaj do vysokej miery je zvyšné riziko na vznik krvných zrazenín a operácia je rizikový faktor na vznik týchto krvných zrazenín. Čiže čo ona spravila, zobrala analýzu DNA, išla za svojou všeobecnou lekárkou, tá ju poslala na hematológiu a tam je na základe našich výsledkov dali lieky na riedenie riedenie krvi, ktoré brala teda pred operáciou a celý operačný tým samozrejme o riziku vedel a teda skončilo to tým, že po operácii, keď ju prevažili na stôl, tak sa nevedela nadýchnuť a naozaj time boli a v plúcach sa vytvorila, a, ale podarilo sa to celé zachrániť a vravila nám, že keď ju lekárka preberala tak prvé čo jej povedala, že chvala Bohu že ste mali testy DNA, lebo kebyže o tom neviete, tak sa tu asi nerozprávame Čiže to je tá jedna vec, kedy to poznanie má zmysel a, a druhý príklad je veľmi čerstvý a to nám písal nedávno zákazník že nikdy nebol úkožného a nikdy to nejakým spôsobom neriešil a vyšlo mu v našich testoch, že má vysoké riziko vzniku melanomu, čo je teda rakovina kože, tak a išiel ku kožnému, dal si vyšetri známienka a našli mu jedno, začínajúci melanom. V tomto prípade bohužiaľ, ale že aj chvála, bohu, že sa to stihlo ako keby zachytiť ešte včas. Takže znova, že keby nemal túto vedomosť, asi by neriešil, žil by si ďalej, ale že tá predispozícia, to riziko tam, tam stále je a to, či o tom vieme, nevieme, je, má veľkú silu.
0: Takisto aj to, čo si hovorila, že 46% tých vašich zákazníkov nepripustilo, ale sa pochválilo, že zmenili v tom uh-huh. pozitívnom zmysle slova životný štýl k takému aktivnejšiemu. Čiže ja si myslím, že aj toto je dobrý argument, prečo možno je dobré, alebo je lepšie poznať, uh-huh. ako nepoznať.
2: Poznať. Áno, ako by tej nevedomosti.
0: Tuto znelo ako také, také filozofické,
1: pekné, ktorým to môžeme celé zakončiť a my ďakujeme Miška, že si tu bola s nami. Bol to
2: ďakujem aj za pozvanie, bolo to veľmi príjemné.
1: Ďakujem. a všetci diváci. Veríme, že sa vám tento diel páčil a vypočujete si nás aj na budúce. Nájdete nás na stránke www.bezreceptupodcast.sk tiež na našom Facebooku, Instagrame a YouTube kanáli. Odkazy na ne nájdete v popise podcastu.